0: 各位无理开讲的听众朋友们，大家好，欢迎大家来收听今天的节目，我是主持人李杰。最新一期的《演员的诞生》这个节目呢，是刚刚已经播出了。那么在第三期节目当中呢，出现了很多新的面孔。我相信对于粉丝流量来说，那最吸引眼球的应该是王俊凯 ，TFBOYS 当中的这个火得不行的王俊凯。而另外呢，在节目当中出现的还有其他的演员，也会给人留下很深刻的印象。在今天这一期节目当中呢，我不想做过多的录音剪辑，我想趁着这个热度，然后呢，和大家来分析一下，在第三期节目当中几个让我觉得特别惊喜，然后几个让我特别觉得遗憾的地方。当然，那我们的分析不一定是最最专业的，但是我相信可以给你提供一个思考的视角和维度。如果能够达到这个目的，我觉得就已经非常开心了。首先，我要说，在第三期《演员诞生》当中，最最给我惊喜的两个演员，第一个，我一定要将这一票要投给周一围。周一围是在全场最最带给我惊喜的一个演员。周一围一九八二年出生，在《演员的诞生》这个舞台之前，实际上我觉得是不是也是时间流逝啊？我跟这个宋丹丹老师会有相同的感觉，就是好像没有怎么看过，呃，周一围演的戏，尹正的戏我倒是看过一部，因为《夏洛特烦恼》嘛，他实在是太有名了。加上他在里面演的那个就是公子哥，又是一个性格啊非常鲜明的这样的一个花花公子的形象，所以呢，尹正的戏我是看过的，他的那种，嗯、呃，就像老师们说到的，他的那种夸张用力的表现，他的那种戏痴和戏疯子的表现，在《夏洛特烦恼》当中我有看到过，但周一围。长期以来，我都是觉得是只闻其名不见其人。那即便是在《绣春刀》当中，因为他也不过是一个呃配角的形式来出现，所以如果不是经过特别的提醒，那很少有人会去特别关注到配角线上的一些演员。但是因为这个介绍，然后我回看了《绣春刀》的一些片段，我发现周一围真的演得非常的好，他的那种。既亦正亦邪的气质，尤其是有一些这种狡黠的表情，会让人觉得说这是一个非常坏坏的，但是又坏坏的很有魅力的男子。也难怪这个章子怡当时在看完《绣春刀》之后，她说让他记住的不是张震，而是演配角的周一围。他是凭着演员的这种敏锐的职业敏感性，记住了周一围。嗯，在演员诞生之前，在绣春刀之前，我觉得可能更多的人记住周一围，是因为另外一个人，那就是著名的节目主持人，后来转型的朱丹。为什么呢？因为朱丹的现任老公就是周一围，而且他们刚刚拥有了一个非常可爱的孩子。最红的黑老大，<笑>你找我有事吗？我想跟你要回老婆和孩子。你老婆和孩子？我老婆叫秦善宝，春生是我儿子。你知道他们现在是我什么人吗？你果然只是一个地痞流氓，只会把人往黄浦江里扔。你给不了他们幸福。你说我是地痞流氓？我在大街上捡到他们的时候。你儿子身上连一块整条的布都没有，把自己的女人，把自己的亲生儿子扔到大街上，我一个地痞流氓我都干不出这样的事来。我给他们的生活，你给得了吗？给不了。那你凭什么瞧不起地痞流氓？就凭我黄旭初堂堂正正做人，不做日本人的狗。你说什么？我不做日本人的狗。我说，你叫什么？黄旭初。我简单回去倒过去看了一下资料，朱丹应该是出生在一九八一年，周一围是出生在一九八二年。那照着。这个年纪来看的话呢，朱丹是比周一围要大一岁。不过他们两个看起来真的是非常登对，而且，呃，据说两个人之间擦出爱情的火花。那个过程当中，他们还演了一部戏，这个戏里两个人演的是一对互相对怂的律师，呃。会有特别多的精彩的火花和片段。那因为演员的诞生，我会很想翻过头来重新看他们俩曾经主演的那部关于律师的电视连续剧。周一围是一个声音非常有魅力的男演员，据说在北影他也是担任他们的台词课的老师。所以难怪宋丹丹在说，听到周一围的声音，就觉得他具备了一个好演员的一个先决条件，就是具有那种辨识度很高的声音。而且他知道，在处理很多台词的时候，一个好的演员应该用什么样的台词去描述他。我觉得拥有好声音的人，他一定是很有魅力的人。那无论他是什么样的一个形象面目出现，你有时候听听这个人的声音，就会。就会迷恋那个声音。那对于我这样一个，呃，特别迷恋声音的人来说，我会觉得很多时候很多声音对人的这种打动，它会比它的外在形象更加更加的能够撞击人心。这也是为什么很多人到今天还会非常喜欢看，嗯、呃，我觉得台词很好的几个演员啊，比如说像这个王志文老师的戏，对吧？就是声音太有魅力了，包括。在我印象当中，我觉得中国台词最好的两个演员，一个是王志文，一个是张涵予，在这个男生当中，女生当中台词很好。其实，在上一场演员 PK 当中，我记得辛芷蕾的台词也让我留下了很深刻的印象。台词功底非常好的老师，就会让你印象非常非常的深刻，具有很鲜活的辨识度。呃，最后就是关于周一围这个片段，我还想八卦一下，因为。就是谈到周一围，就会谈到他的老婆朱丹，嗯，他们两个人之间曾经有就是填过一个互相的这个，嗯，觉得自己像什么的一个表格。那在这个上面很有意思哦、啊。尽管说周一围比朱丹其实要小一岁，但是呢，你看看周一围对自己的评价呢是老夫子，嗯，自认为最喜欢是泡茶，然后就懒在那里不动打坐。呃，朱丹的自我评价是像个孩子。挺有意思啊，朱丹呢是毕业于浙江传媒学院的播音主持，周一围呢是北京电影学院表演系。再看一下他们曾经的经历，朱丹呢是浙江卫视的主持人，呃，之后呢又演了很多电视剧，包括跟王志文有搭档过。周一围呢，他的主要作品包括有《深牢大狱》《空巷子》和《苍穹之》。那么周一围其实更被人记住的应该是。早期演海岩剧《深牢大狱》，嗯，在后面就是演《绣春刀》。那我相信这一次被大家记住，应该是他在这个银幕当中。然后呢，是周一围做的一个银幕呈现。那相信我觉得这一次他和那个章子怡要共同搭档演的《胭脂扣》的片段，要还原呃梅艳芳和。永远永远最最帅的张国荣之间的这个戏啊，我觉得这个戏其实还蛮符合周一伟去演的。为什么？因为周一伟长得，大家仔细看，和张国荣之间非常非常的神似啊。所以他当时拿到剧本之后也没有去背台词，然后好像在那里看漫画，然后又听音乐。其实你不要以为他在玩，很多时候他可能就是通过这种方式去寻找这个。演员角色的感觉，因为在剧中，大家记不记得在《胭脂扣》里面，其实张国荣演的那个角色就是有一点点小慵懒的这种感觉，而且他们两个人剖出来的剧照，就是一个好像是有一个抽大烟的这种感觉。嗯，周一围曾经对自己有这样一个描述，他说：“我具有狮子座的特点。哦”啊，他是狮子座。怪不得有一个非常抓人的眼睛，而且有一个非常有魅力的声线。以上就是周一围在第三期《演员诞生》当中，我觉得是最大最大的一个亮点和惊喜，而且非常非常期待他在今后的一些作品当中的表现。我都很想回看他以前的一些作品了。当然，我会觉得，呃，一个男演员他正式的进入成熟，应该是在四十岁上下，所以周一围应该是。就是他处在一个最好的阶段吧，那之前的戏应该是没有现在演戏演得那么好，因为那时候还不够成熟嘛，对不对？好，好像太多话送给了周一围，呃，关于跟他 PK 的那个男演员就是尹正，其实尹正的人气应该是比周一围要旺，为什么呢？因为从这个戏红来说。《夏洛特烦恼》一定是会比周一围演的其他的一些戏剧会更加的卖座，所以知道尹正的，呃，观众，年轻观众一定是会更多的。从从现场投票来也看得到，就是有这样的一个情况在。但是大家有没有注意到这浙江卫视的节目？嗯、然后呢？啊、呃，现场观众也挺多，是浙江本地的。那浙江本地又是浙江卫视的主场，浙江卫视曾经又是朱丹的主场，对不对？浙江卫视捧红了朱丹，然后朱丹呢？现任老公又是周一围，所以为什么周一围的票数会略高于尹正呢？我觉得有这方面的原因，就是因为可能在座的浙江的观众会比较多，然后他们就把这个票投给了周一围，因为也是支持朱丹嘛。呃，因为仅仅只是从人红的角度上来说，我觉得这两个演员之间，尹正应该是红过了周一伟的。但是在这场演出进行完之后，我觉得就不一定了、哦。在舞台上，有时候特别喜欢看到演员那种歇斯底里的沉静和略带控制的表演。我相信歇斯底里的沉静。和有控制的这种舞台节奏，它一定是一个好戏呈现的一个关键。而且在《演员诞生》的第三期当中，让我印象最深刻的是宋丹丹老师说的一句话，他讲的就是关于舞台上的节奏的问题，一定不能太过于沉浸悲痛，一定是会让悲痛有它的出口。所以。我们看到说，好像更多人喜欢看到周一围演一些坏人的角色哈，但是其实我还是蛮期待看到他演一些坏到彻骨的人。然后呢，这个最后有一个大反转，原来是幕后的大 boss， 而且是一个救人大英雄的角色。我觉得如果是这样的反转，他真的会完成的非常非常的好，因为人有千面嘛。而我们透过影视剧作品，其实也是想看到人性当中会有多少种可能。然后会有多少种不同的这种多重人格的存在？好，关于周一围，我们就说到这里。这是在第三期当中给我一个最大的惊喜。第二个惊喜，我想说的是于月仙，嗯。于月仙在跟丹丹老师 PK 的时候，他其实是被丹丹老师给秒杀了，因为十位专业评审都选了丹丹老师。呃，而且宋丹丹演的是《白云黑土》当中经典的这个白云的角色。但是于月仙为什么好呢？其实最早他在舞台上，然后跟一个年轻的女演员搭档在演《唐山大地震》的时候，说实话，那个片段我只记住了王俊凯。对于两个女演员，我完全就无视掉。为什么？因为我觉得他们演的都不够好。我觉得他们的这种哭没有节制，然后就是他们的悲伤完全是演出来，你一看就是在演的这种感觉，完全没有那种真实的代入感。为什么这样说？因为你要是看过原版的这个唐山大地震的话，很多人说徐帆很假，但是。我想问一问，就是有多少人在看唐山大地震的时候，真的看到徐帆的这个表演，从头到尾真的就一点点眼泪都没有掉呢？尤其是在他认回他女儿的时候那几场戏，我觉得徐帆的这种表演，他有一种沉静的这种爆发力，而且他的情绪他是有一个转折的，这就是宋丹丹所说的，为什么看到于月仙这个片段觉得演得不够好。他转折力度不够大，他从头到尾都是在一个情绪里面走的，这个就不对了。他见到他的女儿，这么多年没有见面，当年他亲手抛弃的女儿，然后突然跟他见面，他首先应该是有一个惊愕的表情，然后突然有一秒钟是有大脑放空，就有一点刺激到麻木神经的感觉，那时候应该是很空的状态，他没有表现出来，他直接撕心裂肺的就哭了起来，这个就不对了。对于人物的这种情感，一定是要小细节的这种把握和抠掉的。所以，我认为，呃，宋丹丹老师评价的非常好，就觉得这一段不该这样演。但是我为什么要说于月仙却又是最大的惊喜呢？因为其实在于月仙和宋丹丹老师在演后面那段戏的时候，就是那个小偷那段戏的时候，他演的是他在乡村爱情当中非常经典的一个角色，就是谢大脚。这么长时间没跟你唠嗑了，回家了。哎呀，再唠一会儿呗，再唠会儿啊，好几天没见了。行，那就那就唠两句。你挺好的吧？啊啊，挺好的啊。你也挺好的啊。哎，挺好的。大妈啊，我咋瞅着你像怀孕了呢？快八十了，铁树开花呀！<笑>铁树开花，那你是咋的了？肚疼。<笑>嗯呀，你这是岔气儿了。嗯，他这刚才来的前儿跑太急了，岔气儿了。嗯，岔气儿好办。嗯，我有个好办。白大妈，哎，啥情况？不是，他是这啊？啥情况？我问你，情况这咋回事？白大妈，啊！大家有没有觉得那段戏，很多人说丹丹老师演的好，但是我必须要说，丹丹老师之所以演的好，其实是谢大脚他带入的好。这个戏是应该是谢大脚的主场，因为是谢大脚的超市。然后是谢大脚的超市，他的主场是约月仙的主场。如果不是他带入感非常好的话，丹丹老师是不可能这么快入戏的。而且，我觉得丹丹老师的整个的表演虽然说很好，但是他会让我想起了很多在春晚舞台当中那种他的表演当中的很多的这种特质。当然，这是白云这个人物。必须要去赋予的，其实这个票根本就没有必要去投，因为他们俩真的都非常的好，尤其是丹丹老师这一票，我也会觉得不知道该投给谁。但是要给于月仙点赞，是因为我觉得这个片段，那即便说他最后是输了，他输给了宋丹丹老师在评审的环节，而且有些人会觉得说他好像演的，什么西瓜砸到地上，他的表情好像就是一下子显得太凶狠了、啊、等等。我觉得那些人的评价。我甚至认为那个评价是错误的。为什么？因为于月仙在穿上那个服装，她变成了谢大脚的时候，她真的就是谢大脚。而且整个演下来的时候，他非常非常的流畅、连贯，而且是带入角色本身。看过《乡村爱情》的人就会记住谢大脚，你会发现他在里面的这个谢大脚的角色和他在这个跟宋丹丹老师搭的这段戏当中是没有任何任何的违和感的，他是完全的呈现谢大脚这个人物的。所以我觉得他演得非常非常的好，至少从这个片段来看。我认为他们两个人就是伯仲之间，你真的很难说清楚到底谁更好，很难很难说清楚。所以，嗯，这票尽管是丹丹老师赢了，但是丹丹老师最后也给了于月仙一个大大的拥抱，对不对？因为他也知道对手之间。当你遇到一个很强的对手的时候，他就会给你刺激，带来很多新的东西，这个是会让你有新的这种、新的这种蜕变和灵感的。我就觉得，呃，好像今天这一节时间不够了，所以我们其他的一些惊喜啊，然后还有一些遗憾就，就遗憾我们就放到下一期节目来说。呃，我特别想讲一句话，就是我前一段时间有听到一个。嗯，节目就是在喜马拉雅平台，表演者说，那当时周迅就谈到说，他有一部电影就是获了很多国际大奖，叫《李米的猜想》，然后当时周迅在里面演的是一个女司机这样的角色，呃，而且她是自降了一半的片酬，嗯、呃，在《如果爱》之后有一年没有拍戏，然后接的这个《李米的猜想》，后来有人就问他为什么在沉寂这么久之后要去接《李米的猜想》。然后周迅当时说，他就是想，他希望能够擦出一些火花，而刚好他又认为这个导演他是能够，就是用他的那种强势，然后能够让他擦出火花的，所以周迅当时接了这个比较与众不同的角色，然后果然啊、哦，就呈现出不一样的这种力量感。所以我觉得人是一种很奇妙的这种生灵。为什么要这样讲？因为很多时候。呃、嗯，人与人之间的这种关系，包括演员在角色当中所呈现给我们的，哪怕他是温暖的感觉、冷酷的感觉，还是别扭的感觉，还是那种尴尬的感觉，它都是通过关系的这种场的营造去呈现的。演员可能在舞台上呈现出来的是这个样子的这种情绪，情绪很直接的传达给你。而在生活当中呢，其实我们每一个人也都是生活舞台上的演员。人生如戏，全靠演技。其实，呃，我觉得人在这个世界上生活，学一点行为表演学等等等等，没有坏处，因为它会让你去更好的，就是去体验不同的生活方式。当然，也会让你去更快的去接近和了解一些人群。这是一把钥匙。我、oh, 突然又想到一个演员，就是美国那个施瓦辛格。为什么他后来能当州长？可能跟他当演员的经历是有一定的关系的。所以你有没有注意到，施瓦辛格走到哪里，跟他的选民之间关系总是很好，因为他比较知道在什么样的场合里，他要表现出什么样的情绪。这个也是一种训练。不要以为自上天习得，他就是真诚而来。好，今天节目就进行到这里。这里是物理开讲，喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的频道。嗯，下一期节目当中就来和大家分享一下，在这个第三期演员诞生舞台当中，我个人会觉得非常非常遗憾的演员，那就是郑浩。嗯，我觉得他这段戏真的没有选好。如果他当时觉得尴尬，他真的可以不演。好，嗯，就分享到这里吧，再见。